0: Hum, discuter avec Chantal, ça te donne tellement pas le goût de te promener en BMW. BMW écoute la première partie de mon entrevue avec la coach Chantal Binet. Plusieurs de mes collègues vont sûrement emprunter cette expression à l'avenir. Dans cette deuxième et dernière partie de mon entretien avec Chantal, elle partage sa vision sur ce qu'un entrepreneur devrait avoir comme qualité. Elle parle aussi d'éducation, de l'importance de l'introspection et elle dresse un parallèle hyper intéressant entre ce qui est convoité par un chercheur d'emploi, donc ce qu'il ou elle recherche dans un emploi, versus ce que certains employeurs ont comme vision en ce qui a trait à l'embauche de main d'œuvre. Retiens bien ce qu'elle mentionne. Et je voulais aussi qu'elle me raconte ce qu'elle a appris d'elle dans les 15 dernières années de sa carrière de coach. Alors, allons la retrouver tout de suite. Ça prend quoi pour être un entrepreneur? C'est quoi qui définit l'entrepreneur?
1: Pour moi, un entrepreneur, habituellement, c'est quelqu'un qui a une idée, qui est visionnaire. T'sais, il y a une vision dans son esprit puis il sent que sa vision peut venir servir des gens. Et habituellement, ce sont des gens assez courageux, assez audacieux. Tu sais, ces gens-là, habituellement, c'était le petit tanant ou la petite anante à l'école qui n'écoutait pas trop les conseils, qui faisait à sa tête, qui était assez indépendant, puis qui prenait des risques, qui faisait peur aux autres un peu. Tu sais, habituellement, c'est un peu le, le, le portrait un typique. Excuse-moi,
0: je dirais-tu que ce serait, en temps de pandémie, avec les zooms qu'on a, ça, ça se peut tu que ce soit la personne, des fois, qui va faire du travail pendant... une. Une, une réunion, puis qui va ben oui, ben <rire> petit oui. rebelle de même ou tu petit rebelle de même? ben
1: oui C'est <rire> des gens qui sont très multitâches. Hein? Ouais. C'est des gens qui ont beaucoup d'énergie habituellement, euh, tu sais, qui, qui, qui font beaucoup de choses en même temps, euh, qui aiment avoir des défis qui aiment avoir des responsabilités, souvent, souvent, souvent. c'est des gens, souvent, qui aiment faire partie d'une équipe, mais être à la tête de l'équipe. Mm -hmm. Ils veulent la diriger, ils veulent l'influencer, ils veulent l'amener ailleurs. Puis t'en as d'autres aussi, entrepreneurs, qui sont très tranquilles. Tu si sais, je vais penser à des esthéticiennes, ou des coiffeuses, ou des massothérapeutes, ou euh, des travailleurs sociaux, des psychologues. C'est toutes des gens qui sont à leur compte, souvent, donc, automatiquement, tu deviens entrepreneur. Mais est-ce que ça veut dire que tu veux entreprendre plein de choses? Pas nécessairement. Tu as des entrepreneurs qu'on va appeler des fois des entrepreneurs en série, ils ont beaucoup d'entreprises, puis eux autres, c'est facile de les démarrer, mais souvent, ils vont embaucher une bonne équipe pour la gérer, puis ils vont démarrer d'autres entreprises. Fait que t'as souvent, ça fait que t'as différents types d'entrepreneurs. Mais pour revenir à ta question de quelles sont les qualités, euh, oui, être courageux, être audacieux, bien souvent, parce que faut être indépendant aussi, puis être solide, parce que faut compter sur soi la majorité du temps. Ça veut pas dire qu'on peut pas se faire accompagner, mais faut compter sur soi. Et aussi, faut pas toujours être à l'écoute de tout ce que les autres disent. À un moment donné, c'est que tu perds Puis quand tu écoutes trop euh, l'influence des autres, des fois, ben, tu entends des choses que c'est pas toi. Les autres, souvent, vont partager leurs propres peurs ou leur propre croyances. Encore une fois, on n'est pas tricoté pareil. Fait capturement, l'entrepreneur se doit d'avoir quand même une certaine indépendance d'esprit, une autonomie. Et je te dirais d'abord et avant tout, ça revient au test que je parlais tantôt, une grande connaissance de soi. Il faut que tu te connaisses. Si tu te connais pas bien, puis tu démarres une entreprise, ça va mal aller, c'est certain, parce que tu connais pas tes forces, tu connais pas surtout tes limites. Puis, souvent, l'entrepreneur au début, comme il a pas gros d'argent, il va un peu s'attarder à faire beaucoup de choses dans entreprise, en entreprise qu'en principe, ça ne devrait pas être lui qui va le faire. On fait tout ça au début, puis c'est correct, mais il faut rapidement comprendre, justement, où est-ce que je suis fort, où est-ce que je ne suis pas fort. Tu sais, personnellement, je, moi, je suis quand même, tu sais, j'ai toujours une force en mathématiques, c'est facile pour moi, les maths, j'ai pris des cours de comptabilité, mais... Euh, euh, Est-ce que je voulais faire ma facturation? Est-ce que je voulais faire ma tenue de livre, mes rapports TPS TVQ et ma comptabilité? Euh, non. <rire> Moi, Chantal, je suis. Mon, si je veux être responsable, il faut que je coche, puis il faut que je forme parce que je donne aussi de la formation, il faut aussi que j'enseigne. Parce que c'est moi qui amène de l'eau moulin, c'est moi qui amène des sous, c'est moi qui fais avancer l'entreprise et qui développe le contenu. Si je prends la moitié de mon temps pour être dans des tâches qui ne génèrent pas de services, de produits, des sous de la clientèle, bien, mon entreprise, elle peut être bien belle, mais elle sera pas trop viable. Donc, il faut que je m'embauche des gens. Puis aussi, mettons, au salaire que je me donne, si c'est trop élevé pour faire de la tenue de livre ou de la facturation, bien, je vais embaucher quelqu'un qui est à son compte, je vais encourager l'économie locale qui, elle, est dans ses forces. Puis, ça va me faire plaisir de mettre mes sous là-dedans. Euh, puis, au moins, moi, je gagne du temps pour faire qu -ce que, dans quoi je suis bonne puis qu'est-ce que j'aime faire. Fait que c'est important comme entrepreneur de commencer avec ça parce que c'est ce qui va déterminer qu'est-ce que je vais garder comme tâches et responsabilités et rôles dans l'entreprise. Puis, ça va m'aider à cibler de quoi j'ai besoin dans mon entreprise comme poste comme rôle, comme responsabilité puis surtout de bien définir quels sont les talents que j'ai besoin d'aller embaucher dans mon entreprise. Donc ça, c'est super Exactement. important. L'autre point, c'est d'aller chercher, justement, d'aller embaucher les meilleures ressources pour mon équipe, m'assurer que je bâtis l'équipe que mon entreprise a besoin. Alors, faut aussi que je sois capable de voir mon entreprise comme une entité à part entière, comme un, un individu qui a son ADN, qui a son rythme, qui a ses couleurs, qui a ses valeurs, mais qui a ses besoins. Il faut que je sois à l'écoute des besoins de mon entreprise. Des fois, l'entrepreneur va mettre plus l'accent sur les besoins des Individus, mais il faut d'abord comprendre les besoins de l'entreprise pour savoir si on est capable de répondre aux besoins des individus, euh, puis de trouver l'équilibre après à travers ça. Donc, euh, fait que je te dirais que l'autre grande qualité, c'est l'humilité, être humble, puis la vulnérabilité, d'être capable d'être humain, d'être capable de démontrer que j'ai fait une erreur, là-dessus, je suis pas solide, là-dessus, je le suis, mais pas là, tu sais, de pas être prétentieux, puis de pas penser qu'on on doit avoir les réponses à tout. C'est vraiment pas le cas pour ça il faut bien s'entourer. Euh, L'autre chose, je pense aussi, c'est de s'assurer que on, on ne s'isole pas. Très important pour un entrepreneur, souvent, on est, on est autonome, on est débrouillard, euh, on, on est fort, on est solide. On ne peut pas déléguer. Très bon point, merci. Alors, on a tendance à être superman, superwoman, puis euh, de tout prendre. Alors, euh, l'idéal, euh, c'est ça encore une fois, la délégation, très bon point. Puis aussi de, de s'assurer que justement, je me positionne pas en petit Joe connaissant. <rire> Puis ben c'est ça d'être capable de, de prendre régulièrement du recul, puis d'avoir un rythme de vie, c'est toujours le défi qui va oh. me permettre d'être la meilleure version de moi à long terme. Parce que des fois les entrepreneurs, parce que tu sais un entrepreneur il sait pas comment gérer nécessairement, il sait pas comment leader. T'sais, moi je fais une distinction entre le rôle de gestionnaire et le rôle de leadership. Il euh, y a une bonne idée, puis elle démarre, puis je veux faire du cash, ou euh, tu sais, ou je veux transformer le monde, ou genre, euh, je sais pas, euh, je veux voyager, ou tu sais. Moi, je pense qu'il faut d'abord être conscient de pourquoi on, on démarre une entreprise. C'est que l'intention est noble euh, parce que c'est très, très, très exigeant. Il y a énormément de travail en arrière d'une entreprise. La gestion des ressources humaines, ça prend un bon 85% de notre énergie. Fait que, si on n'est pas bon avec les humains, on ne me déramarrera pas une entreprise. <rire> oui, c'est ça. À moins vraiment que je m'embauche du monde qui sont sa coche pour gérer les humains, mais les humains qui travaillent pour l'entreprise, ils ont besoin d'avoir cette connexion-là émotionnelle avec la, leur employeur. Donc, il faut aimer les humains.
0: Mais c'est quelqu'un qui pourrait être bon ou bonne, une bonne personne pour être travailleur autonome. Avoir, comme tu disais tantôt, le, ceux qui ont leur propre entreprise, mais qui n'a pas embauché de main d'œuvre fine, c'est correct. Mais dès que tu as à avoir des gens avec toi, c'est un ingrédient euh, super important. puis Moi, je pense, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais tu disais tantôt le, le, la connaissance de soi pour moi, un entrepreneur, qui n'a pas d'introspection, il va frapper un mur à un moment donné.
1: Ah oh oui, il frappe souvent des murs. Ben oui. oui. Puis, tu sais, ma clientèle, souvent, elle arrive dans ça. C'est que là, ils réalisent que ça fait souvent qu'ils vivent les mêmes affaires et ils ne comprennent pas trop pourquoi. Ils ont de la misère à prendre du recul face à ça. Puis là, ben, ils arrivent en coaching, puis c'est pas mal ça qu'ils veulent. Ils veulent développer leur leadership. Euh, T'sais, mais ils sont pas capables de toujours mettre le mot là-dessus. Donc euh, oui, fait puis je dirais avec les générations d'aujourd'hui, les nouvelles générations qui sont arrivées sur le marché du travail, eux autres, la connexion émotionnelle est super importante, t'sais? <rire> Fait que oui, fait que l'entrepreneur souvent, c'est euh, l'ego là, c'est il ne fait pas toujours faire les bons choix puis euh, il aime pas toujours ça se regarder. <rire> Moi j'ai un bon sens de l'humour là dans mon dans mon style, dans mon approche là, on rit souvent de nous-mêmes Alors oui, l'introspection c'est hyper important. Puis faut aimer le domaine dans lequel on va être aussi. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont démarrer une entreprise parce qu'ils pensent qu'ils ont l'idée du siècle pour faire de l'argent. Mais écoute, à tous les jours, il faut que aimes, faut qu'il y ait énormément d'amour dans qu'est-ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu vas développer, euh, parce que c'est ça qui, à long terme, va te soutenir. Euh, puis C'est ce qui va faire en sorte que tes produits vont évoluer aussi positivement puis ta clientèle aussi.
0: C'est drôle que tu dis ça. Je parlais avec une entrepreneure dernièrement qui, euh, qui est allée au Dragon il y a quelques années, qui a, euh, qui a vécu une année 2020, assez rock'n'roll elle aussi, évidemment, et elle me parlait d'éducation. Elle me parlait de son importance. Elle a fait le HFC à Montréal. Je fais le parallèle avec toi qui a fait des années de formation avec le Coach You. Euh, Est-ce que tu penses que on ne met pas assez d'importance sur l'éducation? Je parle pas juste l'éducation euh, université, collège et tout ça, mais la formation, l'éducation en général, est-ce que tu penses qu'on devrait s'attarder quand même à ça? Parce qu'il me semble que quand quelqu'un prend du temps pour apprendre, pour se développer, pour voir un peu des aspects qui sont peut-être des angles différents d'un de, 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 domaine en particulier, est-ce que tu penses que ça, c'est un peu mis de côté par les gens qui veulent partir en entreprise?
1: Chant, mais premièrement, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive là Depuis 10-12 ans, Là, il y a plein de jeunes là, qui arrivent comme entrepreneurs. Alors ça, c'est vraiment génial. Ces jeunes-là, ils ont soif d'apprendre. Ils ont vraiment soif. Fait que eux autres du coaching, de la formation, un mentor, ils veulent tout. <rire> fait que ça, c'est intéressant. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour apprendre euh, de la théorie ou les modèles un peu là, comme de l'école. Hein? Euh, ouais. ouais, traditionnel. Merci, cherche le mot. Donc, moi, je dirais que souvent, ils veulent apprendre, mais un petit cours par-ci par-là, euh, pas trop longtemps un petit webinaire de deux, trois heures. Je trouve que l'apprentissage, comme moi, je, je donne quand même pas mal de formation au niveau de la gestion, au niveau du leadership, un peu l'intelligence émotionnelle, euh, de la gestion des ressources humaines. Donc, ils aiment ça parce que c est, c est, des fois, c'est un deux jours, des fois, c'est un, un jour, des fois, c'est un avant-midi. Euh, des fois, mettons, ça va être trois jours qu'on va répartir sur des avant-midi alors, puis là, on le fait sur Zoom, c'est sûr que là, c'est d'autres choses, là, mais ceci étant dit, c'est que l'apprentissage est de plus en plus valorisé, mais il faut que ça soit rapide pour un entrepreneur. Il ne faut pas que ça soit trop long, il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit surtout pratico-pratique. Enseigne-moi quelque chose que je peux mettre en application dès qu'on a terminé ou pendant que je suis dedans que ça, c'est super important pour eux. Donc, je te dirais que de plus en plus, c'est souhaité, c'est demandé. Puis, on le voit, ceux qui n'ont pas de formation. Puis, c'est pas que c'est pas correct. C'est juste que c'est plus
0: ardu puis c'est plus dur pour eux. Ça demande plus en bout de ligne.
1: Parce que, tu sais, entrepreneur, c'est un développeur, c'est un bâtisseur, c'est un visionnaire, mais ça ne parle pas là-dedans de gestion puis de leadership puis tu sais de gestion des ressources humaines. Tu sais, on est plus dans le développement d'une idée d'un produit, mais on est moins dans l'accompagnement de l'humain ou dans le développement de l'humain. Il y a rarement un entrepreneur qui pense que quand il se dit oui à son entreprise, il se dit Hey, je vais être un développeur de talent, moi, chez moi. Tu sais, c'est pas ça qu'il voit. <rire> Puis, il va falloir que j'aie souvent des rencontres de feedback avec mon monde, là, pour, euh, tu sais. fait que, euh, non, moins
0: possible. Oui,
1: c'est ça, ça <rire> leur plus oui. hein? fait que moi, je vois qu'il y a une demande à la hausse pour ça de plus en plus. Puis, la Chambre de commerce de Gatineau a mis beaucoup, beaucoup de ressources en place pour aider les entrepreneurs. Puis on voit qu'il y a une demande, là. Fait que, pour moi, c'est bon signe.
0: Avant de, de te poser ma dernière question, tu as travaillé autrefois, euh, donc euh, tu as travaillé avec des jeunes. Dans ton cas, je pense que c'était peut-être des cadeaux, des fois, pas toujours bien emballé. Tu as euh, vu un peu les enjeux d'un chercheur d'emploi, de quelqu'un qui était à la recherche d'une job ou tu sais, qui voulait oui. un revenu et tout ça. Et là, tu travailles beaucoup avec les, euh, les gestionnaires, les entrepreneurs. Moi, je travaille beaucoup, évidemment, avec les chercheurs d'emploi. J'ai une vision de ça, mais qu'est-ce qui fait que les deux ne se rencontrent pas pour être en mesure de comprendre le besoin de l'un et de l'autre? C'est une la question, mais je ne sais pas si tu comprends le sens. Là, mais
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je remarque, là, c'est qu'on n'est pas autant dans le détail, on est dans une transaction. OK, j'ai besoin de quelqu'un, là on fait les entrevues vite, on se dépêche vite parce qu'il faut que j'ai quelqu'un vite en poste. La personne c'est euh, qui cherche l'emploi bien souvent maintenant, je ne vais pas euh, généraliser, là, mais c'est ce que j'observe un peu plus, que, OK, oui, je me cherche un salaire. C'est ça. Et quand on cherche quelqu'un pour remplir un trou, puis je me cherche un salaire pour venir me payer je sais pas quoi ou j'ai besoin d'une liberté financière ou peu importe, on n'est pas dans le sens profond de qu'est-ce que je veux faire et qui je veux être. On n'est pas dans le sens profond de qui ai-je besoin d'aller chercher dans mon équipe qui va compléter mon équipe et qui va nous amener à être ailleurs. Donc, moi, je considère qu'on on a encore besoin beaucoup de clarifier, de démystifier du côté de l'entrepreneuriat comment faire une bonne entrevue, comment recruter un bon CV, comment, comment screener, excusez comment c'est quoi le mot français? Décortiquer. Bah,
0: décortiquer.
1: Et, oui, le, le CV. Puis, je pense qu'il manque un exercice de profondeur de la part de l'entrepreneur, c'est quelque chose que je fais souvent avec mes clients, de revisiter le rôle. C'est quoi le rôle? Ce n'est pas une description de poste, puis de tâche qu'on veut. C'est un rôle que tu t'en viens jouer, puis on vient te donner des responsabilités pour t'amener à rayonner, pour t'amener à, à faire étalage de tes talents, puis que tes talents nous amènent ailleurs. Alors, c'est une contribution, pour on est gagnant-gagnant. Je vais investir en toi, bien investir avec nous. Puis comme ça, ben l'employé sait à quoi il contribue. On a besoin d'avoir un sens, sinon on reste pas là. La position actuelle du marché du travail fait que les nouvelles générations, ils ont souvent l'embarras du choix. Alors, eux, peut-être qu'ils sont moins dans la recherche de sens parce qu'ils ont une facilité à se trouver quelque chose. Sauf qu'on va le voir, ils vont magasiner beaucoup puis ils resteront pas souvent ou longtemps en emploi. Parce que justement, le salaire, ça vient remplir un petit trou, mais ça vient pas remplir le sang. Ça vient pas remplir ton saut, Ça vient pas faire en sorte que tu te lèves le matin et tu es hyper motivé. Encore une fois, on veut pas généraliser. c'est pas tout le monde qui est comme ça des deux côtés. L'autre chose, c'est que l'employé potentiel, celui qui vient en entrevue, n'a souvent pas fait ses devoirs pour aller vérifier quel genre d'entreprise que c'est. Il y en a de plus en plus qui le font parce que les nouvelles générations sont plus préoccupées par les valeurs, par l'empreinte écologique, puis par la mission de l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait en sorte que les entrepreneurs se doivent de plus en plus d'être éclairés par rapport à ça. Puis honnêtement, ici dans la région, je trouve qu'il y a des beaux, il y a plein de beaux modèles d'entrepreneurs qui ont, qui ont cette conscience collective là maintenant. Mais je pense que le, le, le chercheur d'emploi n'a pas encore compris que sa job, c'est d'amener ses talents, puis d'amener sa matière grise, ses idées, sa créativité au profit d'une cause, au profit d'un rôle puis de responsabilité où ce qui va faire une différence. Si mon choix est fait à partir de la contribution, de l'impact que je veux avoir, il y a de bien meilleures chances que j'aille trouver la bonne personne, qu'on ait un bon match entre l'entreprise puis moi, que si je suis plus à partir de la peur. Je me dépêche parce que j'ai besoin de quelqu'un puis je me dépêche de me trouver un salaire parce que j'ai peur de manquer d'argent ou peu importe. Quand on parle de la peur ou on parle du manque, on ne fait jamais les, les bonnes décisions. Fait que je dirais que moi, j'amène beaucoup, beaucoup mon, mes clients à travailler, à revoir l'impact que ce rôle-là a dans l'entreprise, quel genre de personnes tu as besoin, quel genre de talent que tu as besoin d'aller chercher, quel genre d'attitude et de personnalité que tu as besoin d'aller chercher aussi. Parce que Serge, on embauche pour les compétences et on congédie pour l'attitude.
0: oui. Les oui.
1: compétences, ça oui. s'enseigne, ça se développe. Ton attitude, si as une attitude, excuse le mot, de merde, oui. au bout de deux jours, de deux semaines, ça va empirer avec le temps. Ça ne s'améliorera voilà. pas. <rire> L'attitude, ça ne se change pas tant que ça. Mm -hmm. Alors, euh, faut euh, c'est ça, il faut regarder. Puis, les chercheurs d'emploi ne sont pas conscients, bien souvent, que c'est leur attitude qui va faire en sorte qu'ils vont se faire congédier ou qu'ils ne seront pas un bon fit dans les équipe. C'est ça qu'il faut qu'ils travaillent. qu'on revient à l'introspection par l'humilité. <rire> Chercheur d'emploi, avoir le même exercice. Et moi, j'amène beaucoup mes entrepreneurs à ne pas avoir peur de laisser aller quelqu'un, même s'il y a une pénurie de main d'œuvre parce que le coût de garder quelqu'un qui n'est pas un bon fit dans l'équipe, qui draine tout le monde vers le bas, qui est un vampire d'énergie, qui est une victime, qui blande, qui ne se regarde pas, qui résiste au changement qui ne contribue pas, peu importe, ça, ça coûte cher de garder ça. Puis, ça ne rendent pas compte, ces gens-là. C'est juste que pas conscients, puis leur ego est tellement grand qu'ils sont pas ouverts à l'entendre que c'est ça l'impact qu'ils ont autour d'eux. Mais il faut être habileté pour avoir ces conversations-là, tu sais, tout ça, mais dans le sens que ça, c'est important de regarder ça. Puis pénurie, pas pénurie, il y en a toujours des bonnes personnes, il y en a toujours des perles qui se cherchent des emplois. Alors, on est mieux d'être un petit peu plus patient, puis de regarder comment l'équipe des fois peut absorber, ou comment moi, comme entrepreneur, je peux peut-être absorber une partie drôle qui n'est pas tout à fait assumée en attendant qu'on trouve la perle, ça va coûter moins cher d'enlever la personne, puis d'attendre que de tolérer un, un comportement, une attitude qui a des répercussions sur les gens qui sont engagés, puis qui vont se dire, mais comment ça se fait que pour lui, il accepte ça, puis moi, il faut que je sois ça à la coche. Alors, ça désengage les gens, ça les démotive, vous perdez de la crédibilité auprès de vos employés quand vous faites ça. Alors, ça demande un petit peu plus de courage, un peu plus d'audace mais c'est toujours payant. Puis quand on a les bonnes personnes dans les bons rôles, on fait « Oh my God, comment ça se fait? J'ai trop enduré ça avant. » Là, je m'aperçois que ça roule bien. Donc, euh, fait pour moi, c'est une petite parenthèse importante à partager. <rire> ah,
0: parfaitement, parce que sinon, ça crée un environnement toxique puis personne gagne là-dedans. Là.
1: Non, exactement. Puis ça, ça se sent. Ouais. Alors, euh, fait que non, on... fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'on embauche les bons talents dans les bons rôles qui répondent aux besoins de l'entreprise et non pas à nos petits besoins à nous, là.
0: Donc ça, je, je trouve ça super bon. Je suis contente de m'en poser la question parce que justement, je me suis dit, Chantal, elle va me faire une image intéressante. Puis ce que je retiens, c'est quand tu parles du rôle, on peut préparer le chercheur d'emploi aussi à, à lui dire, est-ce que tu, tu as une conscience du rôle que tu peux apporter oui. à l'employeur?
1: Oui, c'est ça. On n'est plus dans le job, là. Non. Je m'en vais pas faire de la tâche de une usine à saucisses, là. Tu sais, je, je m'en vais contribuer, je m'en viens investir, puis l'entreprise est là pour me faire grandir aussi, tu sais. Mmh. Moi, je, je vais juste faire un petit. Je, je fais le parallèle avec le Carrefour jeunesse. Oui, ça a été mon, mon, mon employeur pendant un bon bout de temps. Puis je, je, je le dis pas là parce qu'on se parle, puis pour flatter le Carrefour, mais pour moi, ça a été l'école, une grande école, autant de la vie à cause des valeurs. Puis écoute, le, 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 les services extraordinaires qu'on offrait là-bas, euh, la gang aussi. Mais en même temps, euh, le cadre dans lequel on œuvrait, euh, ça nous challengeait, ça nous mettait au défi, puis on était toujours comme invité à évoluer. Mm -hmm. puis de notre zone de confort puis on nous faisait beaucoup confiance. On, des fois, on donne du lust, puis tu peux t'étrangler avec, tu peux te péter la gueule ou au contraire, tu peux comme t'élever, tu sais. Moi, je trouve que cette place-là a fait émerger le meilleur de moi avec les années parce que j'ai eu deux supérieurs immédiats qui m'ont challengé. De se faire challenger en emploi, c'est normal. Mm -hmm. <rire> c'est normal que tu vas te faire rencontrer puis tu vas te faire dire des fois « Le résultat que tu m'as donné, c'est pas ce qu'on souhaiterait. Voici ce qu'on veut. » Voici ce que j'observe qui manque, puis comment tu serais prêt à travailler ça avec nous. Donc ça c'est plus une approche coaching que de que de dire je veux pas l'entendre ou ben ah oh, c'est un pas quatre Trump je veux pas y dire je sais qu'il va leur faire pareil non non on laisse pas ça de côté faut adresser ça. Alors euh, quand on fait des choix faciles la vie devient difficile quand on fait des choix difficiles la vie devient facile. Et voilà.
0: <rire> Tout à fait. Écoute Chantal en terminant j'aimerais savoir si on fait un bilan de tes 18. 8 ans et des poussières, parce que tu en vas sur 19 là, dans, dans, dans pas grand temps. Qu'est-ce que tu as appris de toi dans ces 18 euh, années et plus?
1: Wow! Bien, la citation en premier, là, ça, ça a beaucoup guidé mes 19 dernières années. J'ai réalisé que j'étais plus capable de faire des choix difficiles que qu ce que je pensais. Et j'ai découvert beaucoup plus de quoi j'étais capable. J'ai découvert des, 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 des forces puis des talents qui étaient dormants qui ne pas être mis de l'avant dans d'autres carrés de sable euh, que, que, que d'être à mon compte. Alors ça, oui, j'ai, mon Dieu, quoi d'autre? J'ai appris que j'avais une grande flexibilité, une grande, grande capacité d'adaptation parce que j'ai travaillé avec toutes sortes de monde, dans toutes sortes de circonstances, qui viennent de différents endroits. Puis ma formation aussi, quand j'ai commencé mes études à Coach You, puis de me faire coacher, j'ai tout fait ça en anglais. Je parlais pas anglais, je comprenais pas l'anglais. que Est tu Ouais, non, je, je comprenais pas l'anglais. <rire> fait que tu sais, hey. je, je suis un gros dictionnaire, puis je suis allé dans la phonétique puis j'ai lu puis fait que j'ai découvert que c'était pas le plus polyvalente puis euh, euh, polyglotte probablement qu'est-ce qu que je pensais. <rire> oui. C'est plus de se mettre des fois dans des carrés de sable comme ça qu'on se lance dans le vide puis on, on, on sous-estime de quoi on est capable, t'sais. Donc tout ça pour dire que pour moi ça m'a amené à voyager à travers le monde avec mon groupe de coach aux États-Unis. Donc, tu sais, ça m'a ouvert le monde, ça m'a amené, moi, à travers ma clientèle, à devenir la meilleure version de moi. On dit que on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Alors, chacune des sessions de coaching, on nous disait à la Coach University, écoutez sur quoi vous allez coacher vos clients parce que vous allez vous coacher en même temps. Et c'est tellement vrai. Fait que, tu sais, ça a été, là, des belles années d'apprentissage non-stop. Puis, euh, c'est encore ça que je vise. Moi, ça me, ça me nourrit énormément. Puis je dirais peut-être aussi, ce que j'ai réalisé peut-être, c'est que je je veux pas que ça sonne prétentieux, c'est vraiment pas ça l'intention, mais tu sais le fait que ma clientèle travaille avec moi pendant des années, elle est fidèle, j'ai été capable d'amener, mettons, euh, d'amener une belle réputation. Tu sais, les gens, ils me disent souvent, oh, Chantal, c'est la coach des coachs ou ils, ils reconnaissent mon expertise ou mon expérience. Ils me réfèrent. Tu sais, Serge, j'ai pas eu affaire de publicité en, en 19 ans. Wow. Ça a tout du bouche à oreille. Fait que ça, pour moi, ça parle quand même de moi. Fait que ça, je te dirais que c'est ma plus grande fierté. Tu sais, la clientèle serait plus en mesure de dire qu'est-ce qu'ils viennent vraiment chercher avec moi. Mais pour moi, la longévité, la fidélité, la loyauté, la référence, ça parle beaucoup. Fait qu'il faut croire qu'il y a une certaine conscience chez moi et une évolution qui ont fait en sorte que je suis capable de, de répondre à leurs besoins. Fait que je dirais que je suis assez fière d'avoir été capable d'être le leader dans ma profession, de continuer de l'être après toutes ces années-là, puis d'avoir gardé cette réputation-là. Euh, ouais, ça, je suis fière de ça.
0: <rire> Donc, tu pourrais dire que tu, tu dois être fière d'avoir de, de, écouté cette voix-là en 2002. en hey, tell
1: Tellement! Voir. Tellement! tellement oui oui, parce que quand j'ai fait le saut, ben c'est ça, je parlais pas anglais. Ça me, ça me tentait pas à 34 ans, 35 ans de retourner à trois ans de, de, de temps à l'école puis à l'université. Je pensais pas recommencer ça. Puis aussi, c'est que ça coûtait l'équivalent de mes économies. Tout le montant d'argent que j'avais dans mon compte de banque, c'était exactement ça que ça coûtait mon cours. Puis je venais d'acheter une maison, j'étais le soutien à l'époque euh, du couple dans lequel j'étais. Fait que tu sais, de tout mettre ça à risque. <rire> Mais c'était payant. D'écouter ma voix, mon intuition puis... Euh, oui, il faut écouter qu'est-ce qui nous amène de la joie dans la vie. Il faut ah écouter oui. qu'est-ce nous... oui, qu qui nous allume, qu'est-ce qui nous résonne, tu sais. Donc, euh, bon, bonne observation, Serge.
0: <rire> Chantal Binet. je conduis qu'on Binet ou Binet? Les gens t'appellent comment habituellement?
1: Euh, ben, je dis Binet juste parce que quand je disais Binet, le monde mettait deux t -E, C'est Binet, en fait, fait que je dis Binet maintenant, ouais
0: qu En anglais, <rire> comment?
1: Oh mon Dieu, c'est massacré. Chantal Binet. Ouais. Euh, Binet. Euh, tu...
0: <rire> Ça a dit que es massacré au début de ta carrière, pas à peu près, là. Coach oui. you. Alors, Chantal Binet, merci beaucoup d'avoir pris cet temps là avec moi en cette fin d'année que, que nous terminons ensemble. Alors, ben merci énormément.
1: C'est un bonheur. Merci à toi, Serge, puis bravo pour le beau travail que tu fais.
0: Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup.
1: Au plaisir.
0: Eh bien, j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter cet entretien que j'en ai eu à discuter avec Chantal Binet, la coach des coachs, comme la nomment certains de ses clients. En terminant, tu as besoin d'aide pour ta recherche d'emploi ou pour démarrer ton entreprise? Ben contacte-nous au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Je t'invite à aimer notre page Facebook et à la suivre, bien sûr, et à t'inscrire dans notre groupe Réseautage Gatineau CJO sur LinkedIn. Et comme d'habitude, je t'invite à revenir te balader avec nous. C'est une invitation formelle. Bye bye!